0: Magyarország Hungary segít Keresztényüldözés a közelkeleten, Szökőár Ázsiában Földrengés a Balkánon Vagy élelmezési válság Afrikában Hungary Helps segít. Egy program és ami mögötte van Hungary Helps Minden szombaton 15 órakor várja Önöket a műsorvezető Vogyerák Anikő Itt a Spirit fm és vendégem Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója és a Közszolgálati Egyetem oktatója. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm én is, is hallgatókat is.
0: És a mai adásban két hát elég komoly biztonsági kockázatokat is rejtő térséggel és témával foglalkozunk. Az egyik Etiópia, a másik pedig Kenya. Mind a két helyen jelen van évek óta több és fontos programokkal a Hungary Helps program. Úgyhogy erről is beszélünk majd, de azt kérem, hogy, hogy előtte egy kicsit próbáljon meg minket képbe helyezni, és akkor nyilván bontsuk akár ketté az adásidőt, beszélgessünk előbb Etiópiáról, és aztán majd Kenyáról, és adjon nekünk egy átfogó képet arról, hogy például Etiópiában jelen pillanatban milyen a biztonságpolitikai helyzet, vagy ámblokka helyzet, és ez mennyit változott az elmúlt időszakban? Javult, vagy inkább romlott?
1: Igen, ugye valóban érdemes szerintem ketté bontani a két országot, mert bár határosak egymással, és ugye mindkettő Kelet-Afrikában helyezkedik el azért a belső dinamikáik, és a problémák, amikkel küzdenek, azok nagyon különbözőek. Ugye Etiópiáról azt kell Tudni, hogy a, a régió legnagyobb népességű állam, ugye most már legalább 115 millió ember lakik az Etióp magasföldön, ugye hagyományosan ugye Etiópia volt az ország, amit ugye nagyon rövid olasz megszállásról eltekintve ugye az európaiak nem gyarmatosítottak, tehát ugye egy több ezer éves történelemre néz vissza, sőt ugye az Etióp, hát ilyen mitikus hagyomány, ugye az uralkodó családot egészen. Salamon királyig és ugye Sábok vezeti vissza. Köszönjük, ugye hogy vesszünk el ugye a részletek, hogy 91-ben uh, Etiópiában megdönt, megdöntik a marxista a diktatúrát, és egy pártszövetség veszi át az uralmat, az IPRDF. Ugye Etiópiában 82 vagy 3, attól függ, hogy nézzük, népcsoport él, és ugye a, a, a korábbi ilyen birodalmi egységisítő uh, szemlélettel szemben ugye hivatalosan ilyen etikai föderalizmus vezetnek be éppen azért, hogy a korábban domináns amha és Tigrinya népcsoportok után ugye többiek is hozzáférjenek a hatalomhoz. Most ugye ez azonban az övében írott malaszt marad, és az iprdf en belül ugye egyetlen párt és ugye lényegében egy népcsoport, ugye a Tigrinyák és a TPLF uralja valójában Etiópiát, a kulcsgazdaság, illetve politikai és katonai pozíciókat. Ez nagyjából két évtizedig egyébként nem okoz érdemi problémát, mert a TPLF egy fejlesztő állam koncepcióban nagyon markáns modernizációt hajt végre. A magas földön emelkedik az életszínvonal, utak épülnek, megújul a vasúthálózat Djibouti felé, tehát az emberek azt érzik, hogy, hogy jobban élnek, mint az előző rezsim alatt. Ugyanakkor ez a modell, ez nagyjából a 2015 környékére kifullad, és az is látszik, hogy az etnikai föderalizmus nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, és ugye több népcsoport is elkezd hát lázadozni az ellen, hogy lényegében ugye a tigrinyák uralják az országot, és hogy a marginalizált népcsoportok is itt mindenek előtt ugye az oromókat kell kiemelni, ők nem jutnak hozzá. A a kormányrúchoz. És 15 és 18 között elég markányos demonstrációk zajlanak, és 18-ban egy ilyen békésebb átmenet mellett dönt az etió politikai vezetés, és ennek a keretében választják meg Abiy Ahmedet miniszterelnöknek. Az IPADS-en belül egyébként ugye a, a tplf nek nem örül, és őket lényegében marginalizálják. Azonban ugye régi gárda alapvetően arra készül, hogy Abiy Ahmed sem lesz képes megbirkózni sem a, a gazdasági kihívásokkal, sem a, az etnikai ellentétekkel. ABF mellett nagyon nagy lelkesedéssel fogadja a lakosság, és elég komoly reformokat is hajt végre, demokratizáció, ellenzékkel való kiegyezés, Eritreával ugye egy békekötés, ugye lezárva egy majdnem 20 éves, vagy sőt, 20 éves konfliktust. De valóban az látszik, hogy a gazdaságban nem tud csodát művelni, és hát a Kanán azt nem tudja elhúzni ugye egy év alatt. És a TPLF folyamatosan uh, szítja az etnikai feszültségeket, ugye fegyvereket küld a tartományból más uh, lázadó vagy elégedetlenkedő népcsoportok számára. És ugye 2020-ban érkezik el az a pont, amikor hát, törésre kerül a helyzet a tigráj Szövetségi Állam és a TPLF, illetve a központi adminisztráció között. Ugye augusztusban választásokat, választásokat kellett volna tartani az országban, de a COVID-ra hivatkozva. A választási bizottság ezt elnapolta idén júniusra, és a Tigrinya vezetés azt mondta, hogy ezt a döntést nem fogadja el, és felfügget minden együttműködést a szövetségi kormányzattal. És ez tavaly novemberben ez a helyzet odáig eskalálódott, vagy a TPL fegyveres szárnya megtámadta a szövetségi haderőnek a tigrály tartományban levő bázisait, hogy fegyverekhez jusson, és ugye ezzel gyakorlatilag kitört a, a, az etió polgárháború. A, Várakozása sokkal ellentétben a, a szövetségi haderő viszonylag, viszonylag gyorsan győzelmet aratott a városokban, és visszaszorította a tipjelet a hegyekbe. Innentől kezdve viszont egy elhúzódó gerilla háborúnak vagyunk a tanúi, amiben ö, ugye sajnos mindegyik fél ö, használja ugye, a, a, a kiéheztetésnek a taktikáját, ami a, a 80-as éveket a polgárháborújáról volt ö, jellemző, és ennek eredményeképpen egy humanitáris katasztrófa alakult ki Tigrány tartományban. Ugye a, lakos, ugye a nagyjából 6 milliósra becsült lakosságnak, hát legalább a fele, de nem jut hozzá, élelmiszerhez, és az ő mindennapi megélhetésük a nemzetközi segélyekkel múlik, és hát ugye legalább 2 millió embernek kellett elhagyni a lakhelyét. Tehát, hogy itt, itt tartunk most ugye az etió polgárháború kapcsán, és hát azt is látjuk, hogy a, a, a többi népcsoport is sárgus szemekkel figyeli, hogy, hogy hogyan kezeli Addis szabadbe azt a válságot, mert hogy, hogy az ő vannak hogy mondjam, igények más etno, szélsőséges etnonacionalista politikusok részéről is, akár az amarák, akár az oromok, akár a Volajták Szidámok részéről, hogy hát ők is próbálkozzanak valami. Féle elszakadással az etióp állam alakulattól, aminek beláthatatlan következményei ennek a térségre nézve.
0: Ugye ön is említette, hogy ez gyakorlatilag humanitárius katasztrófa, ami éppen ott zajlik. A Hungary Helps programnak több projektje is van Etiópiában. Hol van a legnagyobb baj, a legnagyobb szükséges segítségre, milyen területen, és ezek a programok hogyan tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy legalább egy kicsit, legalább helyben javuljon a helyzet?
1: Igen, ugye a, a Hungary Health afrikai tevékenységében Etiópia, van már, Etiópia már a körábbi években is meghatározott partner volt, Ugye éppen azért, mert az elmúlt évek etnikai összecsapásai kapcsán is látszott, hogy súlyos a helyzet. Ugye itt a 115 milliós országban, ugye három évvel ezelőtt is ugye nagyjából három millió belső menekült volt, tehát olyanok, akik Etiópián belül menekültek el a lakóhelyükről. És ugye Etiópia sajátos helyzetben van, mert a környező államokból is ugye nagyon sok nemzetközi menekültet fogad be. Tehát ugye nagyjából ekkoriban egy millió. Dél-Szudáni, Szomáli-Eritreai menekült volt az országban, tehát ezek azért óriási számok. És ugye a programjai az ország különböző pontjain, ugye egyébként a már említett Tigrály tartományban, vagy éppen Gambélában épp azt célozták, hogy ezeket a menekült közösségeket tudják támogatni, ugye. Majányi menekültáboron táboron éjszakon, ugye több, száz, több tízezer a menekült van, tehát nekik segítettek ott az infrastruktúra kialakításában, vagy például Gambélában, ugye az ország másik szegletében, különféle mezőgazdasági vízgazdálkodási projektekkel segítették a, a menekült közösségek életét. Úgy itt uh, érdemes uh, kiemelni, ugye, hogy itt nem csak arról van szó, hogy nem tudom, pár hónapja, vagy miten egy éve elmenekült a élnek, vagy délszudániak uh, Etiópia területén, hanem gyakorlatilag itt, uh, itt évtizedek óta elmenekült emberek laknak, hát gyakorlatilag most már állandóvá vált uh, telepeken, ahol több generáció is már igazából nem Dél-Szudában vagy Eritreában, hanem Etiópiában látta meg a napvilágot, és ugye gyakorlatilag ezeket a... a ugy, ugyanakkor, mivel ugye ezek mégiscsak menekült telepek, tehát az infrastruktúra az nagyon rossz állapotban van, és ugye vagy éppen nem létezik, és ugye ebben segített a hangori health a, a projektei, Illetve több olyan projektet is indított az országon belül, akár Addis-Szebebában a fővárosban is a, a hangori ház amelyek a, a fiatalokat, illetve a közösségeket szólítják meg. mi az nagyon fontos szem előtt tartanunk, hogy a, az etióplakosság az éves szinten nettó több mint két millió fővel nő. Tehát óriási nyomás van az oktatási rendszeren, az egészségügyi rendszeren, és, és nagyon nagy nyomás van arra, hogy ezeknek a, a fiataloknak ugye, közösségeket, fogodzókat tudjon adni az ország, és hogy... Hát, hogy valamiféle perspektívát lássanak maguk elől, előtt, és ugye ezekben, ebben az egyházaknak nagyon nagy szerepük van az állam mellett, és ugye Hungary House több olyan projektet is támogatott, nem tudom, közösségi térépítését, templomfelújítást, ami, amilyen fogódzóként tud működni az etióp fiatalság számára. Ugye ez nagyon fontos, mert hogy... A, ugye a Szomáliából a radikális iszlamista tanok, azok, azok erősen terjednek. Kenyában erről majd lesz szó nagyon gyorsan. Etiópiában jóval lassabban, de ugye a, a polgárháborús körülmények azért most jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy, hogy ezek is gyökerek tudjanak verni. Nem mindegy, hogy ezek a, a fiatalok milyen eszmélyáramlatokhoz kerülnek közel, és van, is inkább, mert ugye Hiába, hogy itt most keresztényekről beszélünk, ugye sajnos az elmúlt években van az is látszik, hogy a, a nyomor, a reménytelenség, a, a sehová nem tartozásnak a, az érzése, az, az el tudja azt érni, hogy mondjuk a, a keresztény fiatalok is mondjuk vallást váltsanak, és ugye hát ráadásul ugye nem, nem a, ugye az iszlámnak nem valami mérsékelt, és mm. euh, ágát választják, hanem ugye a zsihadista tanoktól megfertőző, mindenféle radikális csoportokhoz mm. euh, tudnak csatlakozni. Ami Kenyában nagyon jól látható folyamat már, de, de Etiópiában is vannak ennek sajnos jelei.
0: Igen, maradjunk még Etiópina, Etiópiánál néhány percig, és euh, ugye itt van előttem egyébként az a jelenleg éppen futó hat projekt, amelyeket... Euh, éppen támogat a Hungary Helps program, és ahogy már említette, van e- ezek között Kápona építési projekt, amit támogatnak, és van egy menekültábor infrastruktúrájának a fejlesztése is, de van itt olyan, amiről azért szeretném, hogyha beszélnénk egy picit bővebben, hogy a Hungary Helps program támogat oktatási, vízgazdálkodási, mezőgazdasági projekteket, vagy éppen mondjuk egy szegény kórháznak a fejlesztését, tehát hogy milyen az egészségügy, és milyen az, az, az ellátás az iskolákhoz, hogyan jutnak a gyerekek? Miért fontos, hogy ilyen típusú programok is vannak?
1: Igen, hogy ez, ez kulcsfontosságú. Uh, ugye éppen azért, amit uh, ugye az előbb elmondtam, hogy a, ugye a terület megtartó képességét és a, a lakosság előtt álló perspektívákat a, a, az etióp kormányzat és a támogatói, mint ugye helyi, helyi egyházak, ezt tudják biztosítani. Ugye? A, Ugye Etiópia a jelenlegi formájában egy ö, meglehetősen ö, modern államalakulat, állam mert miközben ugye a Etiópia, ugye, hát minimum ugye, az Akszomi királyságig visszamegyünk, ugye ma nyilván 2000 éves történelmel bír, ugye ezeket a perifériális területeket, ahol ugye, például ezek a mezőgazdasági projektek zajlanak, ugye Gambélában, ezt ezt az Etióp birodalom nagyjából 100 éve csatolta magához, kicsit több mint 100 éve. És az infrastruktúra kiépítése és fejlesztése az alapvetően a centrumokban zajlott. Tehát hogy a, a, a legegyszerűbb infrastruktúra kiépítése gondoljuk itt kórházra, iskolákra, az lényegében az elmúlt két évtizedben kezdődött meg érdemi tempóban a perifériákon. Tehát itt óriási hiányosságokat kell um, um, bótolni. És ugye ez nagyon fontos szem előtt tartani, hogy mindig elmondják, meg ugye lehet ezeket a közkezőtű tévhiteket hallani Afrikáról, hogy gyenge a területek megtartó képessége, meg nem jó a mezőgazdaság, meg kevés a víz, stb. 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 Ugye ezek, ezeket nagyon nagy szentartásokkal kell, kell kezelnünk, mert az esetek többségében azt látjuk, hogy uh, nem ez az alapvető probléma, hanem az az alapvető probléma, hogy azok a, a mezőgazdasági technológiák, amikkel ezeket a területeket művelik, azok nem megfelelőek ahhoz, hogy a a megnövekedett lakosság számot ellássák. Tehát igenis öntözési rendszereket kell kiépíteni, igenis gépesíteni kell például a mezőgazdaságot, igenis tanítani kell például az embereket is, hogy ez nagyon fontos ugye, a klímaváltozásnak a, a tükrében, hogy, hogy azok a mezőgazdasági technikák, amik száz évvel ezelőtt még teljesen használhatóak voltak, olyan éghajlat alatt és akkora népességre, ami akkor ott létezett, azok ma már nem működnek. Egész egyszerűen azért, mert kevesebb a csapadék, ugyanakkor több az ember, akit el kell tartani, és hogy ez nem csak technológiai változást igényel, hanem nagyon sokszor például ugye a mezőgazdasági növényváltást is igényel, tehát hogy bizonyos növényekről át kell szokni egy másik növényre, ami a mezőgazdasági közösségek esetében azért nem egy egyszerű folyamat, ugye itt az oktatás ebből a szempontból a kulcskérdés. És ugye itt utalva még ugye a kórházaknak az ügyére, tehát ugye ez is, ez is nagyon fontos, ugye a, ugye egy példát szeretnék említeni, a Szomália régió, vagy szövetségi állam, attól kinek hogy tetszik. Ugye ott az első nagy kórház az 15 évvel ezelőtt épült fel, úgyhogy a, a régióban már akkor is lakott legalább 6 millió ember. Tehát, hogy, hogy ekkorák azok a hiányok, amiket hát be kell tömni itt a különféle szereplőknek. És ugye nyilván a ugye Hungary Helps ebből egy pici részt tud betömni, de ugye ezek nem fontosak. Tehát hogy egy-egy ilyen infrastruktúrális beruházás, ez több ezer család számára jelenti azt, hogy, hogy nekik a mindennapi megélhetésük, a helyben maradásuk az, az biztosítva van valamilyen formában, és ugye ennek óriási jelentősége van ugye a térség számára. De ugye a, a tágabb régió, és uram, bocsá, ugye Európa számára, meg a közelkelet számára is, hiszen ugye azt látjuk azért Kelet-Afrikából, Etiópiából, mondjuk az illegális migrációs útvonalak, azok a közel-kelet, illetve Európa felé ö, irányulnak, és hát ezek nagyon jó bejáratot csatornák. Tehát hogyha a helyi lakosságnak nincs lehetősége arra, hogy a, a hazájában éljen meg, és a hazájában láson perspektívát, olyan perspektívát, hogy a, a következő generáció, a gyerekeik ö, egy picit jobban élhessenek, mint ugye a szülők, Ugye ez nagyon fontos, ez minden generációnak a világ minden pontján, akkor bizony az emberek el fognak indulni. Ugye a, a jelenlegi polgárháború egyébként ugye ezért különösen aggasztó, mert hogy ugye gyakorlatilag, hát, ugye majdnem 30 évnek a többi kezvén töretlen fejlődését hát, törtem most meg. És ugye az Etiop középosztály beszélgetve ugye nagyon, nagyon nagy kiábrándultság látható, mert ugye azt gondolták, hogy ők maguk mögött hagyták a. A 80-as éveknek ezt a, a sötét évtizedét, az éhénységeket, a polgárháborút, és egy ilyen fejlődési pályára állt az ország, hát ugye most ez, ez úgy látszik, hogy, hogy valami nagyon félresiklott, És én nagyon sok etióp középosztályban, legalábbis akikkel én beszélgettem, fontolgatta azt, hogy, hogy itt az ideje, hogy elhagyják az országot, mert hogy, hogy nem előre felemennek, hanem hátra. Ugye De. nagyon fontos ezért, hogy, hogy a lakosság a perspektíva jelenjen meg arra, hogy, hogy Etiópia, ki tud ebből az egész folyamodóan keveredni, és mégiscsak előre megy, nem pedig hátrafele.
0: Mi a helyzet Kenyával? Mennyiben különbözik egyébként a kettő? Mert gondolom sok mindenben ugye hasonlít.
1: Igen, de talán azt mondanám, hogy több a, a különbség, mint a hasonlóság a két ország között. Ugye ezt akár, ha, ha etnikailag, történetileg nézzük is nagyon nagyok a, a különbségek, Uh, ugye Kenya alapvetően gyarmat volt, és ugye itt a uh, Etiópiával szemben azért, ahol a, a 74 utáni, ugye a marxista a diktatúra, és a, általában ez a szocialista tanok, mahoista tanok elég mély mert lenyomatot hagytak mind a társadalma, mind a, a, a gazdasági rendszeren. Ugye Kenya egy uh, szabadpiaci modellt választott, ugye brit gyarmat volt uh, 63-ig. Uh, Etiópiával szemben, ami azért nagyon zárt, Társadalom, zárt ország, egy, azt nem merném talán ilyen erősen állítani, hogy rendőrállam, de, de mondjuk azért hát 15 előtt nagyjából mégiscsak az volt. Ugye ez a szemben Kenya egy nagyon nyitott társadalom, nagyon agilisek, nagyon piacközpontúak egyébként, aminek nyilván megvannak az előnyei és a hátrányai is. Ugye az a két nagy probléma, amivel kenyának szembe kell néznie, Ebben hasonlít Etiópiára az etnikai ellentétek, amelyek azonban talán jobban mederben vannak tartva, mint Etiópiában. Tehát ugye a 2007-8-as választásokkor ugyan voltak elég komoly zavargások, de de ez nem vezetett olyan tartós mély politikai válsághoz, mint amit polgárháborúhoz, ugye, amit most Etiópiában látunk. Ugye ez egyik nagy kihívás, a másik pedig a, a, a radikális ö, iszlamista csoportoknak a térnyelése. Ugye Szomália ezeknek ugye a fő ö, gyűjtőhelye, de a 2010-es évektől kezdve azt látjuk, hogy a, a terrorcsoportok egyre gyakranban ha, hajtanak végre terrortámadásokat Kenyában is. ami azért különösen pusztító ö, a Kelet-Afrika számára, mert Kenyában meghatározó, hogy a turizmusnak a szerepe a nemzetgazdaságban és a terrorizmus az nem túl jó ajánló levél egyik ország számára sem, hogy az a nagy tömegben menjenek külföldi turisták. És hát Kenya ezzel küzd. Ugye voltak nehezebb évek, ugye 2013-os SGT terrortámadás 15-ben a Garissa Egyetemi Mészárlás. Az elmúlt években az látszik, hogy a nagyobb városokból sikerült többé-kevésbé kiszorítani a a terroristákat, ugye 19. januárjában volt az utolsó nagy terrortámadás. A kenyai-szomáli határtérségben hát egy ilyen lassú izzású gerilla háború alakult ki, ugye a rendőri erők és a biztonsági erők, illetve a, a, a szomáliából átszivárgó zsihadisták között, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a no zónává vált. Nem csak a külföldiek, de nagyon sokszor a, a, a kenyai hatóságok és közigazgatás számára is. És ugye itt nagyon sokszor látjuk, hogy klasszikus keresztény üldözés zajlik ugye a dzsihadisták részéről az országba, tehát hogy ugye keresztény templomok, ellenhajtanak végre támadásokat, vagy például úgy itt az előbb említett szomáli határtérségben, amikor megtámadnak egy buszt, akkor az utasokat különválogatják válogatják ki a keresztény és ki a muszlim, és ugye a muszlimokat elengedik, a keresztényeket kivégzik. Tehát, hogy itt, itt egy nagyon komoly keresztény üldözés zajlik sajnos.
0: Számunkra ezek szinte felfoghatatlan körülmények. Kenyában is ugye nagyon sok programja van a hengeri programnak, több mint Etiópiában. Van, ami ugye hasonló a programok között is. Itt is van egyházakat támogató program, illetve mezőgazdasággal foglalkozó program de találhatunk olyat is, többet, és kérem, hogy akkor most itt erről beszéljünk bővebben, amelyek oktatással foglalkoznak. Tehát van olyan program, ami kifejezetten hátrányos helyzetű általános iskolai gyermekeknek biztosít oktatást, van olyan, ami nyomornegyedben próbálja a fiatalokat oktatni, és van olyan programja is a Magyarország segít programnak, amely egyébként mondjuk éppen szülésznő képző szakiskolát támogat. Miért fontos ennyire az oktatást támogatások kenyában?
1: Igen, ugye számszerűsítsük, hogy a hallgatók is tudják, hogy Etiópiában most hat projekt fut, ugye Kenyában pedig uh, nyolc. Ugye a, a, kezdjük talán onnan, hogy a, a, a kenyai társadalomnak a, a nyitottsága az azt is jelenti egyébként, hogy, hogy szemben mondjuk Etiópiával uh, az emberek sokkal könnyebben találják magukat a, a társadalomnak a perifériáján. És ugye, míg, míg Etiópiában a, a, a társadalmi nagyobb a, a megtartó erő, tehát ha valaki árván marad, akkor valaki előbb-utóbb a közeli közösségből, akkor fel fogja karolni. Egy mm. kenyában ez a folyamat, ez, ez, ez jóval uh, fokíjasabb. És ugye emiatt olyan nagyon sok uh, árva gyerek, uh, gyerekanya van uh, mindenfelé. És ugye az, hogy ők ne, ne vesztenek el, az, hogy, hogy ők belátható életpályát kapjanak, ugye ebben ezek az iskolák kulcs szerepet játszanak. Ugye kötném ezt a témát a radikalizáció kérdéséhez is. Ugye Kenyában ez világosan látszik, hogy az ássabáb és a különféle dzsihadista szervezetek rendkívül szofisztikált és képített toborzó rendszerrel rendelkeznek az országban. És Ugye, miközben mi ugye ezeket terrorszervezetnek tekintjük, és ugye hát lényegében azok is, a nagyon sok helyi eh, marginalizált közösség, vagy, vagy perspektíva nélküli fiatal számára, akik ugye kihullanak az oktatási rendszerből, vagy első jutnak odáig, vagy csak nagyon kicsi oktatással a hátuk mögött kerülnek ki a munkaerőpiacra, ugye a számukra egy zsihadista szervezethez való csatlakozás, az egy karrier lehetőség. Tehát ugye, mondok egy példát, hogy olyan kenyanyakkal készített interjúból, akik aztán elmentek Szomániával az ársavához, úgy ők azt mondták, hogy nem tudom, négy darab, négy sikerült elvégezniük az általános iskolába, és ugye a, a, a karrier lehetőség a számukra azt jelentette, hogy egy étteremnek a, a hátsó helységében mosogathatták az edényeket, látástól vakulásig, havi 40 dollárért. Miközben az Ásabáb toborzai azt mondták neki, hogyha csatlakoztuk a szervezethez, akkor kaptok havi 200 dollárt, uh-huh. tehát az ötszörösét a fizetésnek, mobiltelefont, kalasnyi a kezetekbe, amitől. És ugye ez nagyon fontos egy fiatal szeménél, hogy, hogy ő lesz valaki. Uh-huh. Tehát ha valaki az Ásabábnak a tagja, őt tisztálni fogják. Ha más, nem azért, mert félnek tőle, de mégiscsak lesz valaki, még ugye ott hátul ugye ő lényegében, hogy a társadalom szemében, vagy nagyon sokak szemében egy senki. Hát nehéz
0: ez a utolsó, körülmények és bocsánat, közül, hogy,
1: igen. és bocsánat, hogy nem utolsó sorban, hogy a a szervezetek ugye kiházasítást is igény, mm. uh, ugye a fiataloknak, ami ugye megint egy hihetetlen lehetőség, hiszen nekik az, hogy összegyűjtsenek annyi pénzt, hogy, hogy egy esküvőt megrendeznek már pedig ugye ez alapfeltétel, és hogy találjanak valakit, egy apát, aki ugye a lányát hozzáadja, amikor lényegében alig van egy egyszenciája, Hát ugye erre nagyon kicsi az esély. Tehát sajnos azt látjuk, hogy ezeknek a fiataloknak, az átsabáb is a dzsihadisták egy ilyen karrier lehetőség. és az oktatási programok azért kulcsfontosságúak, mert hogyha ezeket a gyerekeket sikerül az iskolapazban tartani, akkor olyan képzéssel tudnak kikerülni onnan, amivel már van esélyük, hogy ennél jóval jobb karriereket tudjanak befutni.
0: Igen, pont ezt próbáltam közbevetni, hogy nehéz ilyen lehetőségek és körülmények között valódi perspektívát adni ezeknek a fiataloknak. Én nagyon
1: olvatos lennék, mert Kenya az a lehetőségek országa, és bocsánat, uh-huh. hogy ilyen, ilyen sallangokat mondok, de hogy, hogy az, hogy Kenya egy nyitott piacgazdaság, az, hogy azért a külföldi tőke nagyon nagy mértékben áramlik be, az, hogy Kenya kegyeiért itt a nyugati világ, Kína, de az USA-India is verseng, ez nagyon sok lehetőséget tartogat. Tehát, hogy, hogy ebben én, én nagyon nagy distinkciót tennék Etiópia és Kenya között, tehát, hogy a kenyai gazdaságban van erő arra, hogy felszívja ezeket a fiatalokat. Etiópiának meg egyébként másért vannak erre lehetőségei, tehát, hogy itt, mert mielőtt ugye a, a hallgatók azt gondolnák, hogy akkor igazából itt egy ilyen lyukas vödörbe hordjuk a vagy hordja hogy a hangari health az adófizetők pénzét, és hát hiába oktatjuk a gyerekeket, úgyse jutnak sehova. Nem, ez kérdés, Tehát, hogyha valakit kenyában elvégzi a sulit, neki lesz megélhetése. Fog találni olyan helyet, ahol, ahol el tudja tartani tisztességben a családját. És ezért nagyon fontosak ezek az oktatási programok.
0: Igen, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és maradt még körülbelül három percünk, úgyhogy kérem, hogy, hogy akkor ezt egy kicsit fejtsük ki, hogy milyen eredménye lehet egy ilyen típusú programnak, hiszen itt mondjuk hosszú távról beszélgetünk, ez nyilvánvaló, pláne, hogyha az oktatás területét vesszük. de hogy akkor itt van jövőkép.
1: Így, igen, abszolút van. Ugye annál is inkább, mert tehát különféle okok miatt, tehát én is picit rállátok, egyrészt a oktatási rendszerre másrészt ilyen egyéni életutakra, egy, és, és hogy azt látszik, hogy aki a középiskolát elvégzi, ő el fog tudni helyezkedni. És ezt egyébként a kenyai társadalom is tudja, tehát hogy óriási erőfeszítések zajlanak arra, hogy a gyerekeket bent tartsák az iskolába, és egyébként talán ez lehet az árszó, ugye a, a jelenlegi koronavírus járvány egyébként, ugye például Afrika kapcsán, ugye nem is elsősorban azért borzasztóan puszt, pusztító, hogy hányan halnak meg, nagyságrendekkel többen egyébként, mint amit a hivatalos statisztikák sugalnak, de például lép az iskolák bezárása miatt, mert ugye már most látszik ugye egy évvel a vírus pusztítása után, hogy gyakorlatilag egy teljes generáció hullott ki az iskolából. És hogy a, a lányok egy része a férjhez ment, gyere, és gyerekanya lesz belőle, mert egészen család a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja eltartani őket, ezért inkább férhez adja. A fiatal fiúk körében pedig megnőtt a, a különféle szélsőséges csoportok toborozási tevékenysége, mert ugye nem az iskolapadban ülnek és ugye tanulnak, hanem otthon unatkoznak. Tehát ebből a szempontból, hogy a koronavírus irtozat pusztítás is most végbe a kontinensen.
0: Nagyon röviden, kb. kettő percünk van még, vagy másfél. A, ha rövid távon kell mondjuk elemeznünk ezt a térséget, rövid távon is érezhetőek ezek a lépések egyébként, hogy, hogy halad ez a térség?
1: Abszolút. Tehát, hogy ugye én mindig azt példát szoktam elmondani a, a hallgatóknak, hogy én 2012-ben voltam először Nairobi-ban, azért nem olyan rég volt, 9 éve, és akkor leszállt a repülőgép, hogy a gyomok kenyatta a hogy én néztem, hogy így hova érkezünk, mert hogy nem látszott semmi. Tehát, hogy egy éjszaka érkezett meg a gép, és egy ilyen nagy sötétség volt, és aztán a végén látszott, hogy ott, ott valami reptér van. Most, ugye, 20. januárjában voltam utoljára, és hogy a város, ami előtte ugye nagyjából 5 kilométerre volt a reptértől, ez elérte a repülőteret. Tehát most már Nairobi körbe öleli a dzsomokanyatt a repülőteret, tehát valóban szemmel látható a fejlődés, de akár az infrastruktúra, tehát a vasúthálózat, az építkezések, körgyűrük kapcsán, tehát hogy ez egy hihetetlenül lüktető térség, csak Afrikának, hanem a világnak is, és hogy hogy a, a külső szereplőknek azt mondja hogy ez a legfontosabb, hogy hogy egy, ezt egy fejben kicsit átállítjuk itt a sok negatívum ellenére, hogy, hogy igen, és itt, itt van lehetőség a változásra. Vannak olyan belső erők, amik előre felemutatnak. Van nagyon sok külső erő is, ami ezt visszahúzza, és hogy azt hiszem, hogy a külső szereplőknek az a feladat, hogy, hogy ahol lehet, és amivel csak lehet, akármilyen kicsivel is, de hogy, hogy az előre tartó irányt erősítsék, és hogy sikerüljön átbillenteni ezeken a válságokon, a, amik így fölföl bukkannak ezeket az országokat, mert ez mindannyiunk felelősség és érdeke is egyben.
0: Marsai Viktor, a Migráció Kutató Intézet kutatási igazgatója és a Közszolgálati Egyetem oktatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.